0: Olá para você que nos acompanha aqui no nosso podcast Arc Design. Eu sou o André Dalla.
1: Eu sou o Fernando Taironi.
0: E bem-vindos a mais um episódio do Momento Luge. Bem comprometido, depois de algum tempinho a gente volta com o Momento Luge pra você que não tá ligado no, nos nossos calendários, então a gente intercala com a série, que a gente já postou o nosso segundo episódio na semana passada, se você não viu, corre lá, ver que tá bem legal, então a gente vai intercalando entre a série e o podcast, e no podcast a gente tem dois programinhas dentro dele, que um é o Momento Luge que é isso aqui que a gente tá fazendo pra vocês agora, sim, e depois a gente tem um outro episódio de um outro programinha que a gente fala alguma coisa voltada mais para arquitetura. Então, na última que a gente falou foi sobre o processo criativo. O próximo episódio, que vai ser também um episódio mais
1: sério, que se eu não me engano são os profissionais dentro da construção civil. Sim, e a questão é que a gente intercala só para a gente não falar da gente. Exatamente. É né? Porque a gente acha interessante puxar temas tanto para o cliente quanto até para profissionais da área.
0: Então é muito interessante que a gente consegue fazer essa mesclagem, o podcast ele é algo totalmente flexível, e a gente consegue fazer um leque bem grande de opções com barulhos de avião passando.
1: Sim, é porque tem um aeroporto aqui atrás da gente, né? Mas assim, a... o Momento Luz tem sido até um diário de obra nosso, né? A gente tá com uma... uma reforma que é de uma casa bem antiga, como vocês viram, né? A cafeteria, no caso, então o nosso Momento Luz virou um party em si é de uma de um diário de obra. Então a gente vai falar um pouquinho, iniciar falando sobre a obra, a reforma em si, que está na parte final, e a gente vai colocar os pareceres finais aqui, que é a hora da tortura, né? Exatamente. Então já faz um, um belo tempinho que a gente está nessa
0: reta final, essa semana que é a semana do a segunda semana de março, né? A gente começou a instalação dos pisos. O pintor foi na outra semana, então, para um, um já que são duas lojas... A loja principal do nosso cliente, que é onde ele tem a assistência técnica de celulares dele... Então, já está em pleno funcionamento, está tudo certo, pintado Sim. bonitinho... A outra loja que ainda ele vai fazer uma loja de apoio para o material de, de telefonia dele, de, de capim e tudo mais... Ainda tá nessa parte de a gente estar tá assentando as louças, então hoje foi colocado o gabinete e o vaso sanitário.
1: Sim. E na verdade a cafeteria ela deixou de existir, né? Então, com muito pesar, a gente fala, né? Que aonde seria a cafeteria, hoje vai ser uma assistência complementar, no caso, venda de capa, acessórios e tudo mais. Então, no meio do projeto, né? No meio da obra em si, na verdade, a gente mudou todo o projeto. Para direcionar para esse novo mercado E provavelmente nas próximas semanas Estará colocando a fachada na frente lá E estará nomeado para o futuro, né, futuro comércio dele Então o assim, que, que a gente pode falar de etapa final? É que a gente está é, né, com a mais de um mês adiantado Com o prazo que a gente tinha final. A gente estava né, tava previsto que seria entregue no começo de abril e a gente está ainda no começo de março e está sendo entregue. Acredito que até sexta-feira a gente conclui todas as etapas. E a gente está falando de todas as etapas que agora é só fazer uns acabamentinhos ali, que nem o André falou, colocar o vaso sanitário, colocar o gabinete, terminar de, de fazer a montagem das portas, fazer a limpeza. né é, A primeira loja, que é a loja né, existente, que já era existente lá, ela foi toda limpa, ela foi toda feita os acabamentos e funcionando, tá tudo ok, não teve nenhum imprevisto em si. E agora é os testes finais mesmo, a gente ligar toda a parte é, elétrica, ligar toda a parte de água, funcionar no dia a dia como se fosse uma coisa normal. É
0: bacana a gente perceber é, nesse contraste, né? A gente faz um projeto com o maior carinho, foi um projeto super diferenciado que foi da cafeteria, mas, infelizmente, o nosso cliente fala não vai rolar mais por motivo X, Y Z. Então, eu vou ser um pouco mais conservador e vou fazer uma loja de apoio para o meu negócio já existente. É uma coisa que chateou bastante a gente, porque a gente fez um projeto com muito carinho. Era um projeto muito diferente de uma proposta de cafeteria, que às vezes você já encontra aqui na cidade de Sorocaba. Mas também o escritório, né? nós como profissionais, a gente tem que entender também qual é a necessidade do cliente. A gente tem que atender o que ele pediu para gente. Ele veio com um programa de necessidade X, que era da cafeteria. A gente conseguiu atender com êxito. E depois ele teve que mudar totalmente. Então, a gente pode ver que a questão de projeto foi um... Execução foi outro, totalmente diferente. Sim. então E também, a certo ponto, foi até mais fácil para gente, porque como seria só uma sala em branco, né? Seria só a entrega do, do local em si A gente não teve que se preocupar com nenhum tipo de mobiliário maior ou mais pesado Ou contratar a marcenaria, essas coisas Então a gente fica chateado por não ver aquele projeto super diferente, bacana que a gente fez Mas também a gente fica a certo ponto feliz Porque mesmo na etapa de projeto, o cliente ele confiou na gente Ele gostou do nosso serviço, contratou a gente para fazer essa reforma no, no local E a gente está entregando com antecedência e tá sendo uma entrega que, a certo ponto, ele gostou. Não teve nenhum momento que ele falou assim... Nossa, que porcaria, que negócio ridículo, faz de novo, essas coisas... Por ser obra, tem os momentos estressantes. Uhum, tem um momento que, que ele vai se incomodar, que daqui a pouco ele, ele chega no local de obra, e como lá tem uma casa ao fundo, com, a, uhum. com familiares e tudo mais. Não familiares, mas tipo, tem uma família que mora no fundo desse local. Às vezes dá algum palpite, houve uma conversa assim de parede e fala alguma coisa extremamente errada. Daí a gente tem que conversar com ele, ser extremamente sincero. Mas essa também é uma das nossas funções, né, um dos motivos para vocês contratarem um profissional na área da construção. Nós vamos blindar o cliente de tanta dor de cabeça que o mínimo que parecer para ele vai incomodar. Só que ele vai estar tá
1: vendo só a ponta do iceberg. Sim, exatamente. E, na verdade, a ideia de contratar um profissional é minar, né? É fazer isso é, esse que o André comentou. Que, porque todo aparece. Aparece muito problema no sentido de, ah, olha, isso daqui vai ficar mais caro. Olha, isso daqui na estrutura não tá legal. Então se você fazer uma retrospectiva da obra, a obra começou num, num andar bem interessante. A gente teve problemas de que, é, que tinha que fazer estruturação, né? Dar, as paredes, elas não poderiam ficar, elas não iam suportar um novo telhado do jeito que estavam. Ia ter muitas trincas, né? Além das que já existentes. Então assim, se você... Puxa, lá desde o começo, a gente adicionou coisas, estruturas novas, a gente adicionou é, é, elementos né, de, de acabamentos novos, a gente adicionou pisos onde não existiriam, passou a existir. Então foram coisas que, por causa do projeto ser modificado, foi totalmente diferenciado do que a gente começou. Era uma coisa no começo e agora é outro comércio, outra, é, outro, outro mercado a ser atendido. Então a gente comprou um piso específico para aquilo, é, enfim. A gente teve que fazer um banheiro diferente, era outro banheiro, modificou. Enfim, a parte elétrica é, para vigilância sanitária, se sendo uma cafeteria, seria outro jeito, hoje é aparente. Então, assim, muitas das coisas foram modificadas, foram atendidas, mas é, a gente ficou meio chateado, como o André disse, mas com o resultado final, hoje a gente está bem contente no sentido de, mesmo que tudo que foi modificado a gente conseguiu entregar uma coisa com qualidade entregar uma coisa com, com os acabamentos até de certa forma refinados que não seria o, o pela, pelo, pela questão financeira não seria o principal motivo né de colocar de pé enfim, eu acho que a gente pode falar que a gente está concluindo uma missão que parecia bem impossível para quem olhava a gente vai tentar colocar nas redes sociais um antes e um depois, vai tentar colocar um, pro, um processo, né, para vocês além de ouvir também visualizar o que, que era. Então muita gente olhava, falava nossa, mais fácil demolir e fazer de novo. Nossa, esse chão. A gente teve vários quesitos problemáticos nesse sentido. Então em vez de você achar, em vez de você usar uma argamassa a gente acabou utilizando tipo quatro, onde poderia ser só um saco de argamassa. Então assim, ah, foi custa mais. Com certeza foi a mais. Seria mais fácil demolir e construir tudo de novo? Só Deus sabe, né? Porque ah, quando envolve demolição também não é uma coisa simples. Não é uma coisa que é, que é assim do dia para noite. Então ah, por que, que a gente, resumidamente, por que, que a gente está entregando um mês antes? Porque a gente achava que teria até mais surpresas, né? Não teve tantas surpresas assim, é, teve bastante, mas não tanta quanto imaginava. E também a situação de a gente trabalhar de segunda a segunda. Então nessa obra, exclusivamente, a gente trabalhou de segunda a segunda. Domingo, demolindo o telhado, é, enfim, colocando várias caçambas para jogar todo o entulho o mais rápido possível. É, a gente colocando vários profissionais na obra, cada um fazendo a sua função. É, enfim, então a gente conseguiu aliar vários quesitos que nem sempre acontece na obra. Então, às vezes, acontece de a gente é, programar algo e acaba não acontecendo. E nessa obra, praticamente, aconteceu. Choveu na hora certa, não choveu na hora errada também. Chegou, a gente pegou um pouquinho de chuva sem telhado, mas, assim, foi tudo muito pontual, muito mais sol do que chuva, que é raro, no, em janeiro, fevereiro e março. Mas, deu tudo certo. Vamos falar assim, a gente tá colocando... É, e é raro isso acontecer também. Colocando uma obra, é, deixando uma obra entregue um mês antes. Onde já, onde já você viu isso? Sim, interessante a gente
0: ver também é, a diferença do serviço contratado. Então, a gente vai entregar hoje um salão em branco e vocês vão nos perguntar, mas por que vocês não fizeram nada de interiores? Porque não foi um serviço contratado. A gente então, teve um primeiro serviço contratado, que foi um projeto comercial para uma cafeteria, então claramente envolviu interiores. E depois a gente só foi contratado para fazer a execução da reforma não teve esse segundo contrato para fazer um interiores e também o nosso cliente ele estava no processo de ainda decidir o que que teria nessa loja o que que seria esse local então a gente teve que esperar ele entender o que ele estava querendo a princípio para a gente realmente começar a fazer a obra de uma maneira coerente então a gente fez um, um salão mesmo de início com um banheiro e uma dispensa é Sim. basicamente isso. Se para uma loja convencional, qualquer alguma coisa do gênero, atende sem nenhum problema. Agora, se fosse no um caso da cafeteria, teriam que ter mais uma abertura na parede, onde tem uma porta, teria que fazer o fechamento. Então é todo um processo diferente. Como não teve, como ele falou assim: não, eu quero fazer pelo menos só essa reforma para depois de um tempo eu decidir o que eu vou fazer lá, então sem problemas. O importante é que a gente conseguiu atingir. Essa necessidade do nosso cliente. E o que o Fernando falou, a gente conseguiu entregar ela com uma qualidade, a gente tá feliz com essa entrega. É um, um, um projeto que valeu a pena a gente ter, ter se estressado. E essa questão de prazo, a gente tá adiantado com prazo, porque quando você fala de reforma, ainda de uma casa que a gente se triplou, que tem uns 70 anos, você tem que jogar um tempo de obra a mais, porque é diferente de você começar tudo do zero. Começar tudo do zero, você tem tudo do novo, você sabe, conhece tudo, tudo lindo, bonito, fica até cheiroso no meio <risos> da obra. Agora, quando você está dentro de uma reforma, você até evita ficar batendo nas paredes para você não encontrar nenhum problema a mais que vai sair fora do orçamento. Esse também é uma outra questão muito importante quando a gente fala de reformas, é o orçamento, ele nunca vai bater exatamente do que foi estipulado.
1: Sim, a questão orçamentária ela é bem problemática, porque assim, a gente prevê tanta coisa, mas tem tanta coisa que aparece, por exemplo, tem que estruturar toda uma casa nova, ela custa dinheiro. E você não consegue saber disso antes de mexer nela. Então, eu vou prever ah, essa casa aqui tá meio caindo. Ninguém prevê isso. Então, assim, você olhar, mexer na estrutura, mexer no telhado, principalmente, e você parar para perceber que você precisa estruturar passar é, malha, passar enfim, o que for necessário para estruturar isso custa dinheiro, custa tempo, enfim, então assim, mesmo que todos uh, os contratempos que a gente teve, a gente está com um prazo muito adiantado, então assim, só de a gente estar tá nesse prazo adiantado, isso favorece muito o nosso lado, porque o cliente está contente, o que seria muito ruim é se a gente estivesse no processo, na metade do projeto ainda, na metade da obra, da reforma, e não visse o final dessa reforma, então estaria muito atrasado, foi pensando assim, nossa, será que a gente vai entregar no tempo? Não vai? Enfim, então assim, a gente conseguiu fazer os acabamentos, conseguiu fazer a colocação de louças, enfim, conseguiu fazer até a colocação de vidros, né? É, <risos> que, que tem história aí, que talvez a gente conte mais pra frente. E, enfim, a gente conseguiu entregar tudo pintadinho, né? E com a qualidade que a gente espera.
0: Exatamente. Então a gente vê que a gente tá nessa reta final. Eu... Eu, pelo menos, creio, creio eu que dessa semana não passa mais essa obra A gente consegue entregar essa semana Tanto que nesse final de semana Da segunda para terceira semana de março Vai ser instalada a fachada dele Que também vai ser um, um acontecimento Que a gente vai estar tá lá para acompanhar Então também vai ter stories A gente vai colocar isso Falar isso num próximo momento luge Vai estar tá no Instagram e tudo mais Vai ser bem bacana Então foi uma obra que Ela teve um início meio fim Teve suas dores de cabeça, mas também foi algo muito prazeroso de se fazer. Você conseguir ver pelo menos um acabamento bem feito, um projeto entregue e um cliente satisfeito. Então, já vale a pena.
1: Então, assim, para finalizar, a gente deixa um parabéns para todos, né? Todos que participaram. Os né? envolvidos, né? Os envolvidos, então, desde <risos> o pedreiro até o servente, até, enfim. Todos que pensaram, né? Engenheiro, é, que pensaram junto com a gente. E não faz reforma nem obra só com uma, com uma pessoa ou com Sim. um profissional. Então tem que envolver uma equipe inteira e até o próprio dono tem que estar envolvido no sentido de, tanto financeiramente, que né? uhum. não tem como fazer uma obra sem assim, a grana, e também quanto assim, psicologicamente, porque se o cliente ele tá esperando uma coisa diferente do que a gente pode entregar, talvez não seja o cliente certo para a gente. Então muitas das vezes a gente tem que se alinhar antes, entender o que a gente pode oferecer, e ele, no resultado final, ele, a gente bate as ideias e tá tudo certo. É isso aí. Então,
0: a obra daqui a pouco tá concluída, tá tudo indo, indo muito bem. E a gente
1: tem outros projetos em andamento aqui dentro do escritório. É, não vive só de obra, né? Um é. escritório, se viver só de obra, pode se dizer que um dia pode acontecer uma falência, né? É. Então a gente tem mais uns quatro projetos, né? Que começamos em fevereiro e pretendemos entregar alguns estão entregue já né falta alguns alguns ajustes pequenos então a gente pode começar pela loja Polo né a loja Polo é uma camisaria vamos dizer assim uhum. podemos dizer assim né é, é a, a principal forte é venda de camisetas com a marca específica dele e ele produz para a região de Sorocaba inteira então a necessidade dele era ser principalmente um mostruário e ao mesmo tempo um estúdio, ter um conforto e uma privacidade de apresentação do conteúdo, do material dele para outras pessoas, né? então quem for né, no estúdio dele vai encontrar necessariamente é, um conforto é, você ter a questão de uma recepção atual que não existia você ter uma área de espera que não existia você ter uma privacidade quando você vai para o estúdio dele. O estúdio dele, além de ser para apresentação do conteúdo dele pessoalmente, é, é, se torna também uma, um estúdio de fotografia, ele fotografar e postar né, é, redes sociais, internet, para a venda do material dele, as camisetas dele. Então, é, se transformou em algo que não existia, né? com poucos ajustes, podemos dizer assim, que não é muita coisa. É muito layout, muito mobiliário, mas pouca, não tem nenhuma demolição, podemos. É, se, se eu não estou enganado. É, então, assim, é, a gente basicamente adequou pelo perfil de quem, é, do, do, dos clientes dele e colocou a, muita marca, né? A marca dele, o conteúdo dele e principalmente o que ele vende, né? Quando a
0: gente foi pela primeira vez no, na loja dele, propriamente dito, assim, onde fica junto da confecção. A primeira coisa que a gente reparou que ele realmente ele não tinha um, um escritório, ele não tinha um local adequado assim para ser tiradas fotos que eles tiram foto no próprio local, ele não tinha privacidade para fazer as conversas de negócio, tanto com fornecedor e clientes. Então sempre ficava tudo muito misturado junto com a confecção. Ele tinha alguns um espaços que não estava sendo utilizado, então a gente começou. A dar razões para que esse locais existia Então ele tinha uma antesala que servia Só como corredor de entrada para estamparia no, no parte de baixo E a parte de quartos na, no, no mesmo nível do, do Da loja e tudo mais Então ficava só como corredor Era um lugar vazio, não tinha nenhum tipo de identidade Não mostrava o que que era Ali, parecia só um corredor mesmo É, é um vazio de acesso é, assim. É. Então ali a gente fez uma sala de espera com personalidade, então isso que ele, ele gosta desse, desse jeito de ser, de mesclar um pouco do, do clássico com o contemporâneo, moderno, então tem duas poltronas de estilos diferentes, mas elas se harmonizam. Quando a gente falou do nosso, no nosso episódio do GTV sobre os estilos, né? Os, as variações que tem, então tem o eclético, tem o freestyle, uhum. que se mescla um pouco com isso, a gente colocar. Vários elementos de vários tempos diferentes... Mas que eles ficam harmoniosos... E quando a gente entra para o estúdio dele... Daí sim a gente tem um mostruário... Ele tinha já um mostruário... Mas eram de todas as peças que ele fez... Há mais de vinte e poucos anos de trabalho... Então como ele queria algo mais refinado... Algo que mostrasse mais os produtos atuais... Então a gente reduziu esse mostruário... Sim. A gente fez então uma grande arara com as principais peças que ele vai colocar para vender. Aí também a gente fez... Era um escritório-estúdio, então ele pode baixar uma lona e um trecho do escritório dele que tem um espaço considerável se torna já um estúdio de fotografia. Então ele tem já um, um eletroduto bem grandão em cima, que já para uma questão mais industrial... Então, a gente aproveita e colocar vários spots nesse local. Então, a gente já tem tanto iluminação para fotografia, quanto iluminação para o próprio ambiente, para próprio local. Então, a gente consegue direcionar alguns pontos focais. Então, fica algo muito bacana. E como, em teoria, o né, nosso cliente ele tem duas empresas, uma que tem a marca própria dele de camisas Polo e a outra que seria... Um local mais de personalização De você vir com a sua empresa E você precisar de um uniforme Ou uma roupa para algum evento Então a gente colocou Na parede de fundo Atrás da mesa dele Os dois logos Só que não são gigantescos Ou no painel É num quadro Para mostrar mais um, um apreço pessoal Para mostrar as marcas Mas para mostrar que aquilo ali para ele também é algo muito importante, porque quando você enquadra alguma coisa, quando você vai moldurar, Sim. é porque aquilo é importante para você, tem um apelo mais pessoal, então mostra que as marcas estão lá, são importantes, é aquilo, mas também mostra que ele tem uma ligação forte, porque há mais de 20 e tantos anos ele trabalha com aquilo.
1: E fica uma dica aí que o André, entre linhas, colocou, que seria o quê? Quando você vai colocar um quadro, coloque um que vale a pena pra você, que passa um significado. Porque muita gente compra o quadro por aí e paga o mais barato possível para dizer que tem um quadro. Não faz sentido isso. Então você pega um quadro, emoldura uma coisa importante e você expõe, igual uma obra de arte. Quando você vai num museu, é por algum motivo, né? Alguma obra de arte tá te chamando atenção para você estar lá. É a mesma coisa. Então também vale como dica. Mas é interessante ver também como um cliente, ele, a gente consegue mudar o que ele pensa. Por exemplo, ele queria colocar um data center, né? Não sei se é essa a palavra. É, mas assim, a gente embaixo de um de um cubículo, e a gente percebe que um data center precisa ficar bem ventilado, precisa, enfim, vai do estudo também do arquiteto. Tem arquiteto que daria a mim e falaria é um cantinho perdido, vamos colocar ali Mas não, a gente um pouco do que a gente conhece de equipamentos, computadores A gente percebe que precisa de uma ventilação adequada Para esse sistema funcionar de, uh, adequadamente Então a gente consegue mongudar e explicar para o cliente Eu acho que até a função nossa isso, né, é fazer com que o cliente não tome uh, uh, o passo errado Porque depois para você desfazer isso daí é muito mais problemático E talvez fique na costa do arquiteto ou do design é, que fez isso para ele, né? Então, por que, que a gente não, não estuda um pouquinho mais o equipamento? Por exemplo, fotografia. A gente não é fotógrafo, a gente não é, é técnico de TI, mas a gente precisa ter um pouco de conhecimento sobre essas coisas para ver se realmente o que a gente está colocando e propondo vale a pena. Então, também a dica, isso acho que fica mais para os arquitetos ou futuros arquitetos e engenheiros, que você tem que pensar além do que a sua profissão a sua profissão oferece então ah vai fazer uma clínica odontológica Estuda um pouquinho sobre isso para você conseguir colocar um né, um trabalho digno vamos falar digno né vamos falar assim é para ele que ele olha ali para esteja todo dia ali e ele não fique pensando com ódio de você depois ele fica pensando putz, o cara pensou em tudo mesmo aqui então isso é legal aparecer que você estudou um pouquinho mais a profissão do cara é, ou do cliente né para falar uma linguagem mais culta é que você realmente entendeu o que, que ele quer e o que, que ele precisa Então vamos dizer, ah, amanhã de repente um caminhoneiro me pede para fazer um, um projeto Entendo sobre caminhão? Não entendo, mas é obrigação nossa estudar Então a arquitetura eu acho interessante também nesse sentido Que a gente tem que estudar, sempre está estudando algo novo Então depois a gente pode falar, né? É, depois mais pra gente falar, a gente vai falar de um projeto que eu tive que fazer um estudo referente a como que funciona um casamento, como funciona uma festa de debutante. É, eu já tive festa de debutante? Não. Eu já tive um casamento? Sim, mas nem sempre é a mesma coisa. Então a gente tem que ter um processo, tem que ter um entendimento para poder, poder passar e fazer o um projeto adequado, né? Sim, é muito importante a
0: gente ver que o arquiteto ele precisa ter esse leque de conhecimentos não só da da parte da construção civil, hoje análise projetual e tudo mais que a gente vê na, na graduação. Mas é importante a gente ter um outro leque, por isso também que existem arquitetos que eles são focados na arquitetura hospitalar, pessoas que eles focam para fazer só uma arquitetura de interiores por uma parte mais empresarial. Então, se você for parar para ver não sei, vai... O Albert Einstein tem um hospital lá em São Paulo que é o mais famoso de todos. Ele precisou de um arquiteto que entendesse como fazer uma boa arquitetura hospitalar. A gente pega grandes escritórios como Google, Facebook, Microsoft. É muito engraçado, tem o um filme Os Estagiários que a gente ver aquilo e a gente fica impressionado com a estrutura do Google, Sim. porque realmente precisou de um arquiteto que ele entendesse a proposta da empresa, que seria uma coisa mais divertida, um pouco descontraída, parte de tecnologia, desenvolvimento, pesquisa, dados, mas também a parte série. Então você tem toda uma sala de reunião com equipamentos de ponta para fazer uma videoconferência. Então a gente precisa entender um pouco de vários mundos para a gente conseguir, às vezes, atender a necessidade do nosso cliente,
1: que pode ser muito específico ou não. Sim, e é interessante também que nós, né, Grupo Luge, ele surgiu, a questão do grupo, ele surgiu com essa ideia. Pode acontecer de vir um projeto totalmente diferente, e a gente tem que ter a humildade e falar assim, a gente não sabe tudo. Então, muitas vezes, por exemplo, se parece uma coisa voltada para a saúde, e a gente não tem todo esse gabarito ainda para para atender esse, esse, essa oferta, vamos dizer assim, a gente vem e convida é, um arquiteto, um engenheiro, que ele tem experiência disso. Então, a gente é, vai contribuir como? Ah, no, o arquiteto vai fazer tudo? Não, ele vai pensar no que cabe a ele como saúde. E a gente vai pensar o que cabe a nós como espaço. Então, ah, tem fachada para fazer, tem espaço para se pensar, tem questões de recepção, de atendimento ao cliente, coisas que o, o nós aqui, eu e o André, tem mais especialidade. É, o arquiteto convidado, o engenheiro convidado, ele partiria para esses equipamentos, ah, vamos dizer que tem uma cadeira específica. Então, ele tem esse dado técnico e ele vai agregar junto com o projeto. Então, o Grupo Luge, ele nasceu com esse intuito. Não só de ser um ou duas pessoas, mas para que se houver projetos diferenciados e que necessite um gabarito maior de, é, de atendimento, né? Então, a gente pode convidar uma empresa ou um, um escritório capacitado para fazer exatamente aquilo ali muito específico. Então, a gente parte desde a gente estudar a profissão da pessoa, até a gente entender que existe normas muito específicas que seria talvez melhor alguém participar junto da gente com um projeto mais adequado. Então, partindo disso também, a gente pode entrar um pouquinho no Gourmet das Águas, que ele também foi uma adaptação do que o cliente pensava, né a gente pensava uma coisa a gente mostrou para ele que talvez não daria certo o que ele pensou, então a gente passou a fazer propostas diferentes fazer uma proposta mais é, que daria mais resultados pra ele uhum. então quando a gente vê essa questão do, do grooming
0: das águas quando a gente foi conversar com esse cliente ele já tinha meio que uma edícula no fundo da, da casa dele, e ele falou assim cara, eu quero demolir e botar a churrasqueira bem na quina bem no canto pra não me ocupar espaço porque eu quero a piscina que a piscina é isso, a piscina é aquilo, ter 10 metros do não sei aonde, que não sei o que das quantas então a gente começou a ver que realmente o importante para esse cliente era a piscina, algo que ele fazia de extrema questão, e que essa parte do gourmet seria alguma coisa menor, algo mais
1: conservador,
0: conservadorzinho, mas pro canto, ele até falou em, ah não, pode ser com telha aparente, que não sei o quê, a referência que ele mostrou pra gente era exatamente isso, era só um uma churrasqueira bem na quina, numa bancadinha de um no quiosque. máximo um metro. É, era um quiosque esquisito num canto. E na hora de passar isso para o projeto, a gente viu que não ia ficar legal. Não ia ser algo que fosse esteticamente bonito. Né? Quando a gente fala de uma boa arquitetura, é algo que atende a sua necessidades, estruturalmente resolvido esteticamente bonito. A gente viu que essa questão de estética ela ia ficar muito prejudicada. Não ia ficar com um layout bacana. A gente não ia conseguir otimizar o espaço ia ficar uma coisa bem esquisita, assim, ficava evidente que era jogado, tava jogado num canto. Então a gente fez uma outra proposta de fazer uma piscina em L, e essa piscina, ela abraça o gourmet, então a gente tem uma escadaria, que está num, num canto A piscina ali em L E a gente viu que a gente conseguiu colocar a escadaria Então em, qualquer pessoa conseguiria Entrar e sair da piscina A gente tem uma prainha Para ele conseguir colocar as preguiçadeiras E ele tem uma área de nado maior Do que ele teria Na outra proposta de uma piscina Que fosse retilínea Então a gente ganhou em torno de 2 metros a mais Dessa área de nado mesmo Que tem uma profundidade considerável e a gente começou a ver que realmente estava fazendo sentido, que o projeto estava se encaixando. A gente sobe uma bancada com uma mureta, então é uma barreira que fica para as pessoas não jogarem água, como é muito próximo, o terreno ele é, ele é pequeno, ele tem questão de 9 pouquinho por 12 nessa área útil que a gente dá tá para fazer seguro. gourmet. Então a gente conseguiu fazer ele integrado, mas também que não fique tão próximo para que seja incômodo de ter água, molhar as pessoas e tudo mais.
1: É, ele existe uma divisão do que é piscina e do que é gourmet, né? Não é uma coisa tudo misturada. É, então também quando as pessoas estão comendo ou elas estão
0: na, nas chuvas, que elas conseguem ver né, o que está acontecendo na piscina, tem uma visibilidade muito boa. E também ficou algo extremamente harmônico, ficou bacana. A gente tem um pergolado do, na parte do fundo da piscina, que faz um desenho também no sol muito bacana. A gente conseguiu trabalhar com, com um painel decorado, a gente tem algumas paredes com um revestimento de pedra São Tomé. Então, assim, a gente conseguiu aplicar bastante coisa e
1: foi um projeto muito legal porque o cliente gostou de cara. É, o, o, os clientes que a gente teve né, nesses últimos tempos são poucos que são foram muito, assim, ah, não gostei de nada e vamos fazer tudo de novo ou não, vamos fazer totalmente diferente. Então, assim, graças a Deus a gente tem conseguido agradar de primeira, no máximo algumas modificações de segunda vez já tá perfeito. Então, esses projetos que a gente tem falado até então, eles são projetos assim que eles vão se dizer que eles têm essa simplicidade, mas é, eles têm né, esse espaço especial para gente, porque são pequenos os pequenos ambientes, eles são acho que tem uma dificuldade muito maior. Porque tem que, às vezes, a pessoa quer muita coisa no espaço tão pequeno e a gente precisa organizar tanto a ideia do proprietário quanto organizar o projeto em si. Então, a gente não consegue colocar né, São Paulo em Sorocaba, enfim. É, a gente tem que agradar de uma forma adequada, não né? a gente chegar lá e colocar tudo e pronto, acabou. Não, a gente tem que colocar o que realmente é adequado, o que vai ser necessário e fazer o cliente pensar se aquilo lá é realmente necessário ou não. E a gente, né, segunda etapa, um outro projeto que poderia falar, não sei se tem mais alguma coisa para falar do, do Gourmet das Águas, mas a gente falando agora do Eco, né, o Eco 2 que a gente chama aqui, é, podemos falar que o nosso escritório se tornou especialista em comércios, né, em projetos comerciais. Então, nos últimos tempos, a gente tem feito, além do, da obra, da cafeteria, entre outros, é, esse Eco é uma franquia, né, de lava rápido a seco, né, não sei se... Exatamente assim, né? Lava rápida seco lava seco. É, mas assim, é, já é o segundo projeto para a mesma empresa. E o pessoal tem nos procurado, tem nos indicado, porque gostou muito do projeto. E é uma coisa diferente, não é uma coisa que você vê todo dia. Então tem um cronograma a ser feito, tem todo um programa a ser atendido. É, e não é uma coisa que você vê a todo momento. A gente trabalha com cores que muitas empresas não trabalham. A gente tem que criar contraste, tem que criar iluminação adequada, vegetação, é, são coisas muito específicas que a gente fica contente de ter essa variação, porque eu acho muito fácil fazer uma coisa, todo projeto a mesma coisa ou algo parecido. E ter essa variação comercial, né, comercialmente falando, e contexto de materiais, texturas e tudo mais, é interessante a gente trabalhar com várias linhas, né, com essas diferenças de mercado, então o comercial ele tem agradado bastante a gente, não que o residencial né, seja ignorado, não. a gente também gosta muito do residencial, mas é que a gente tem feito e tem se especializado cada vez mais para atender os projetos comerciais.
0: Sim, a gente pode ver que o, o projeto do DecoClean, o, o primeiro e o segundo eles são totalmente diferentes porque eles são localizados em locais diferentes, né? Em um, a gente tem no um estacionamento de um mercado aqui em Sorocaba, lá na Santa Rosária. Então, era um espaço aberto, a gente precisava criar cobertura, a gente precisava criar todo um espaço novo, um local. A gente tinha uma demanda deles terem que atender em torno de cinco a oito carros ao mesmo tempo. Então, ele foi um projeto bem linear. Então, ele tinha uma cobertura, tinha um vão considerável também. Ele foi um projeto que tinha um certo destaque. Agora, para esse Eco Cleaning 2, ele já é um totalmente diferente porque ele também está localizado no hipermercado, só que agora também no Campolim, aqui em Sorocaba, mas ele está abaixo da cobertura do hipermercado. Então, a gente não tinha essa questão de tanta liberdade de, de projetar arquitetonicamente falando, de erguer uma parede ou de fazer uma volumetria muito ímpar. A gente teve que ser um pouco mais conservador. Isso não é negativo, porque isso mostra a flexibilidade que o profissional da arquitetura precisa ter e entender quais são as limitações do local onde ele está trabalhando. Então, a gente conseguiu ver que o cliente também ele queria levar o negócio dele para um outro patamar. Ele queria ir para um patamar mais alto, com clientes que tenham uma aquisição financeira maior, e por isso que ele contratou a gente, a gente conseguiu entregar um projeto à altura também. É um, um projeto que tem o um nível de acabamento também esperado alto. A gente tem um, uma luminária, a gente tem lá um, uma iluminação para o polimento que abraça o carro. A gente tem um, um, uma mureta onde tem o, o logo
1: do Totem. É,
0: o Totem, o, o tem, o, tem o logo da empresa, num vidro, e aí tem mais essa mureta que é um revestimento de madeira com uma vegetação. Então, quando as pessoas passam, elas veem que aquilo é mais bem acabado, é mais refinado, entre algumas aspas, tem um certo luxo. Se você for ver, pensando em outros centros de estética automotivo, geralmente é só um espaço aberto com... Um, uma caixa d'água gigantesca e tem um cara de chinelo lá não, é uma empresa diferenciada então se ele falou que, conversando com o um cliente ele falou assim, se a gente fala para o seguinte a gente vai passar a cera X que dura três meses vai ser a, X, a cera X e vai durar três meses então era um local diferenciado uma proposta diferenciada e também um serviço muito diferente
1: sim, e vale a dica também que eu acabei de pensar que você não precisa, tanto comercialmente quanto residencialmente, então você não precisa construir ou demolir paredes para você modificar todo um layout. Então é interessante lá que a gente não mexeu com laje, a gente mexeu com pouquíssimas paredes em construção, e, mas o ponto forte mesmo era identificar e traduzir que ah, existia uma marca que foi pensada em um logo, que foi pensada em uma marca e colocar isso em forma de estrutura também Então a gente fez o que? A questão de pintura, a questão do totem A questão do logomarca, a questão de identificar O que ele, que ele pensa como empresa Então traduzir tudo isso em formas Formas assim, pouquíssimas paredes E praticamente é mais pintura, vegetação E composição de alguns elementos simples
0: Sim, a gente consegue ver que foi um projeto Então que a gente também entregou Teve uma aprovação imediata do, do cliente e foi muito bacana, porque quando a gente mostra com a questão do, do render, né, a foto realista, ele que é uma pessoa muito empolgada, assim, ele e a esposa dele adoraram, falaram nossa, que lindo, não imaginava isso e tudo mais. Então, também são reuniões que a gente se sente muito bem apresentando.
1: Sim, e tem clientes e alguns outros tipos de clientes, né, vamos dizer, tem clientes e clientes. Ele... Ele, especificamente, permite é, você ir pensando, ir falando enquanto você tá no local. Então ele fala para você, nossa, eu não tenho ideia... Ele fala pra gente, né? Nossa, eu não tenho nenhuma ideia. Aí você vai sugerindo coisas, tem coisas que ele acha legal, tem coisas que não acha legal. Então você vai desenhando é, o projeto antes de desenhar especificamente no, no software em si. Então a gente consegue fazer o quê? A gente consegue... Propor coisas pra ver o que, que ele acha interessante Então tem clientes que a gente não tem essa liberdade de propor coisas Falar, imaginar junto com ele Pra gente conseguir um resultado melhor Então é, são coisas que a gente tem que estudar E às vezes chega na hora do desenho Talvez não seja exatamente o que a gente pensou na hora Mas a gente tem o um norte ali Tem falando, não, isso daqui seria legal, isso daqui não seria legal Então ele é um tipo de cliente que ele é bastante animado Então tudo que a gente passa pra ele Ele já responde na lata o que, que ele achou legal, o que ele não achou legal e eu acho que do, do Eco, né, segundo projeto que a gente fez para eles, ele tá sugerindo em fazer mais dois, né, um ou dois projetos, então a gente vê que agradar um cliente, ele ter, né, consumir o nosso produto diversas vezes, é tão interessante porque é raro acontecer isso. Sim. Porque assim, falando de casa, raramente uma pessoa faz várias casas. Então, pode acontecer, acontece de vez em quando, mas raramente. Então, fazer dois projetos já é uma coisa é, diferente, fazer três ou quatro projetos já é uma coisa mais especial. Então, é, eu acho que esse esse a EcoClean, né? o Lava Rápido, ou como que se chamou? É,
0: EcoClean, é isso
1: mesmo. Então, a... a estética automotiva. Isso, a estética automotiva, <risos> ele tem tudo para ser diferente e continuar sendo diferente e ser é especial. E como o cliente diz, ele acha que está muito contente com tudo isso. Sim. E, cara, o bacana é que você falou,
0: e já fazendo mais um merchanzinho também, toda essa parte do processo criativo, a gente fala no nosso podcast sobre processo criativo, então se você não ouviu também, corre lá ouvir que está muito bacana. Tá
1: aqui no IGTV e também lá no YouTube. E consumam todos, né? Porque tem muitos vídeos aí, tem uns que não são tão bons, mas tem uns que são bons. Então vocês vão filtrando, que às vezes achar interessante, e também deixa um... um feedback. Isso, um lado positivo ou negativo, mas dá uma aliviada é. para os mais antigos, de preferência. Mas, assim, o último projeto que a gente pode citar, a gente vai falar rapidinho, que a gente já falou bastante, é o Planar das Vistas. Então, assim, esse projeto é um projeto residencial, mas ao mesmo tempo ele tem um lado comercial, né? Que é uma chácara que tende a ser alugada, né? Mas também vai ser da família. Sim. Então tem todo um contexto que a família pediu, mas tem todo um contexto que precisa ser consumido comercialmente, no sentido, ah, vamos alugar para noiva, debutante, festa, sei lá, carnaval, final de semana. Então tem todos esses contextos. A gente imaginou um projeto totalmente diferente... E a gente propôs de acordo com a topografia, de acordo com o estudo solar, de acordo com o que as árvores no terreno existente permitiam. Então eu acho que a composição ficou interessante. É, faltam algumas adequações que realmente, parando para imaginar e conversar com o cliente, a gente achou que seria mais favorável para a utilização do espaço em si, a utilização da estrutura. Então a gente pode dizer o quê? Ele é um projeto que está em andamento mesmo, a gente falando praticamente que está concluído, né? Então são poucas adequações no sentido de layouts internos, né? E é muito do gosto do cliente, de preferência de trazer o gourmet mais próximo da, da piscina, são coisinhas específicas, porque esse cliente ele é muito específico no sentido... É, ele não trouxe muita informação no nosso primeiro atendimento, ele queria muita coisa... Então a gente tentou resumir no primeiro atendimento e a gente está cada vez mais alinhando com ele a ideia, fazendo ele entender também o que dá e o que não dá. E eu acho que é um projeto super interessante a ser feito, porque é uma chácara de mil metros quadrados, né? tem a sua topografia, tem o seu estudo solar e não é um projeto, não é uma casa, não é um uso de uma casa. Então existem coisas diferentes que tem que parar para imaginar de como... Vai acontecer no dia de festa para que, na hora da festa, não, não tenha, é, um tenha um acúmulo de informações, tem um acúmulo de pessoas num um local que né, não deveria estar, enfim, tem toda uma certa distribuição a ser feita e foi, foi isso que a gente acabou pensando no Plano das Vistas e a gente acredita que, como o cliente pediu já, né? talvez esteja saindo a segunda chácara aí nos próximos meses, porque essa é a primeira chácara de mil metros, de duas ou três que ele tem, que ele comentou. Então, provavelmente, né, a gente já vai partir para uma segunda chácara no próximo mês, que é muito parecido o contexto, mas talvez dê uma diferenciada no sentido, porque a gente não gosta de fazer tudo igual, né?
0: A gente pode ver que a gente pode ter o mesmo programa de necessidades, a gente ter, ter o mesmo cliente, a casa fica na mesma posição mas a gente não precisa necessariamente fazer o mesmo projeto. Então, um bacana que a gente comparar, é, para a gente ter uma análise melhor, é a questão de concurso. Então, você vai participar de um concurso, você está acompanhando o um concurso, você vê que nenhuma proposta é parecida com outra, porque são interpretações diferentes. Então, quando a gente tem um caso de ter o mesmo cliente, ele quer fazer um outro projeto, então a gente tem que também ter uma outra interpretação, porque é uma outra obra. Mesmo que... Ah, não, eu só peguei a planta, mas eu, eu copiei, mas no que, que você inverteu já é outro projeto.
1: É, não é porque, conjunto habitacional, exatamente, né? Exatamente,
0: porque daí o terreno já é outro, não tem como ter dois terrenos iguais. A questão de posa, posicionamento do, do sol, então você virou o projeto, pronto, você já acabou com todo o estudo solar feito no mesmo projeto no sentido certo... Então, a gente precisa ter essa noção e também não fazer a autocópia, né? Sim. Você ficar se plagiando o tempo todo e, assim, tem aquela questão de... Mont As montadoras de carros fazem isso, que nem a Volkswagen, que é o Face Family, que seria, tipo, o rosto, né? Tipo, familiar. Então, de certo ponto, é legal você ver assim, putz, eu sei que arquiteto que é esse, é o fulano de tal, por causa disso, disso e daquilo... Um exemplo genérico, vai, consigo ver na cabeça, que é o Márcio Koga. Uhum. As casas sempre são pavilhões, sempre tá voltado para um cenário, não tem uma fachada própria. Então, você vê que é um projeto totalmente diferente, mas ele não faz essa autocópia porque cada projeto tem sua peculiaridade. Sim. Você vê algumas características. Agora, você sempre fazer a mesma fachada com as mesmas, os mesmos elementos... Então, você acaba caindo numa redundância e, às vezes, o mercado te engole por isso.
1: Sim, e tem a questão também que, particularmente, eu, né, eu, Fernando, na, além do escritório do Grupo Lud, é, eu acho que é interessante você é, avançar em vários mercados. Não que você está sendo genérico, mas você se você estuda, se você entende o mercado que você está indo, é, eu acho que é super válido então não é válido você não se tornar especialista em nada acho que é válido você se tornar especialista em, em, em um mercado mas você estudar outros porque pode surgir coisas novas e você ficar estagnado então assim ah o que que a gente faz muito bem a gente faz muita ah, hoje em dia muita residência moderna né contemporânea algumas coisas e praticamente muito comercial então são das coisas que a gente busca é, inovar Busca entender o mercado do cliente Isso falando residencialmente e comercialmente Mas principalmente comercial E, residencia, residencia, e residencial É entender a característica que o cliente quer né? O que, que ele pensa, o que, que ele imagina Mas nosso grande foco hoje É, é a questão contemporânea um, a, um pouco da modernidade né? Mas é, eu acho que o mercado Ainda permite ter essa Mescla de coisas, mescla dos elementos, como foi a loja Apollo. Uhum. É, um cliente desse tipo, a gente não conseguiria atender se a gente não tivesse um, um pouquinho de conhecimento. Foi um projeto difícil, apesar de ser pequeno, mas a gente tinha um pouquinho de conhecimento no sentido... Dá pra mesclar coisa? Dá. O que, que combina o que não combina? Então, você pode fazer um projeto incrível você pode fazer um projeto muito ruim. Então eu acho que é interessante Você, mesmo cliente Mesmo é, é, mesma, a, a, é, Questões a ser atendidas né? Mas são propostas Características é, é, Questões visuais diferentes Então isso é da criatividade Do arquiteto e é do entendimento do proprietário Também Sim Bem,
0: além disso, vamos sair um pouquinho, <risos> e também pelo tempo também que já...
1: É, o momento luz, ele é um momento um pouquinho comprido, então você é. espere para aguentar aí um pouquinho nós. Então, a gente pode falar também na questão da
0: série de sobre reformas. Sim. A série, a gente tá para gravar o último episódio na semana que vem, Sim. mas ainda vai ser lançado o terceiro episódio para vocês. Só para entender
1: o trabalho, né, porque a gente tá, lançou... Segundo episódio de semana passada, na sexta passada. E a gente vai estar tá gravando o... na sexta, nas... essa semana ainda. Era pra ser hoje, né? <risos> é agora que eu parei pra pensar. É, a gente vai estar tá gravando o último episódio. Então a gente tá num cronograma totalmente adiantado, assim, né? Por quê? Porque a gente quer capturar coisas diferentes. Quer não perder uma oportunidade de ter uma percepção pra apresentar na série. Então acho que a série, ela traz muito do que... É tratado dentro de uma reforma, é, de todos os contextos que envolve, desde o mecanismo inicial de uma obra até a finalização, uma entrega, um acabamento, enfim. Então, acho que a reforma, a, a série em si, ela vai retratar muito bem, né? Então, a gente pede para vocês verem, para vocês acompanharem. A gente pretende lançar novas séries, né, durante o ano, vamos ver como que vai acontecer as coisas. Mas é, são todos, todas elas gravado com antecedência, então. O dia que vocês estão tá lançada, o dia que foi lançado, a gente gravou há muito tempo antes. Então é importante que vocês dêem o feedback, que talvez a gente consiga é, ir para uma linha mais específica do que o nosso público consome. Então acho que a série em si ela entrega muitos contextos que a gente até imaginou ser melhor do que a gente imaginava quando a gente pensou e falava: vamos fazer uma série. O que, que você acha? Então, eu acho que é, hoje é muito mais do que a gente já imaginou.
0: Sim, a gente pode ver que a série ela deu para um rumo um, um arzinho mais profissional, meio que de, de produtor audiovisual mesmo. E também a gente fez ela num formato mais documentário, Sim. e não série propriamente dita. Assim. Então, a gente consegue ver que o resultado ficou melhor do que a gente esperava. Assistindo, né, falando, comentando com vocês que foi gravado com antecedência... Porque foi fruto de pesquisa, pesquisa dessa questão de tanto de edição como montar, tem o, o B-roll que seriam as imagens que a gente faz mais aproximada, de detalhe, o contar a história dessas cenas e não colocar apenas uma imagem aleatória, então foi tudo isso através de pesquisas que a gente viu vendo os vídeos, vendo vídeo no Youtube, assistindo outras séries sobre arquitetura, ou às vezes a gente pega um, uma série nada a ver que a gente gosta de assistir e fala, ó, oh, isso aqui foi interessante, vê se dá para aplicar. Também filtra bastante coisa. Às vezes a gente vê algumas coisas que, putz, é muito bacana, mas não se encaixa, às vezes, pela plataforma que a gente vai postar ou também pelo contexto. Então é muito bacana uh, vocês perceberem, assistindo a série, além do conteúdo que a gente faz, né, que a gente está falando sobre reformas, toda a preparação todo esse
1: profissionalismo que foi implementado pra gente conseguir entregar um produto de qualidade e o mais interessante é ressaltar que pare, não parece muito mas foi tudo a gente que fez então o vídeo, foi a gente gravou é, todas as imagens, todas as edições ah, lógico, a gente não fez a música mas é. a gente procurou a música adequada então são coisas assim é estudo, é pesquisa é edição diferente eu acho que a gente conseguiu alinhar tudo o que a gente não conseguiu ano passado uhum. para entregar esse ano. Então a gente pede muito que vocês visualizem, vocês participem, entendam, veja o que tá faltando e que a gente vai entregar cada vez mais conteúdo interessante para essa, essa série e para outras séries que tem para vir aí. Esse é um compromisso que a gente tem
0: além do escritório, né? Porque se você for ver... O okay, que 90% dos escritórios de arquitetura hoje, eles não produzem esse tipo de conteúdo. Eles ficam, às vezes, só no Instagram, só no Stories, e a gente vê que o, o escritório tem, tem tanta coisa a agregar que, além de ser só projetos arquitetônicos, ou de interiores, ou, sei lá, de urbanismo, que não sei o quê, a gente tem também trazer um conteúdo para transmitir para vocês, para ser sincero, para vocês também conhecerem um pouco dessa profissão.
1: Sim, e também se prepararem caso precise, né? porque se for precisar de uma reforma, tá tudo retratado lá. Exatamente. Então, é um bacana, é bacana, a gente,
0: entre aspas, meio que fez um passo a passo, a gente seguiu uma linha cronológica sobre a reforma, tanto que no quinto episódio a gente vai falar sobre considerações finais, ou essa questão de acabamentos e, e por último, assim, como as louças. Mas, gente, eu creio que seja tudo isso, ah, acompanhe. Calma aí, calma
1: aí, que falta sobre revestir. Essa semana a gente está indo para revestir, né? Essa semana, semana uhum, que vem, sim. né? É, no caso, depende de quando vai ser postado esse daqui.
0: Esse aqui vai ser para essa sexta. Isso. Então, para semana que então, vem. Sexta que
1: vem. Exatamente. A gente estará na, na revestir. A gente também busca muito, então a gente vai adiantar aqui eu falar um pouquinho do momento luge, mas vai empregar muito mais no próximo momento luge, é, que a gente busca novidades. As feiras são para novidades. E a revestir é um momento interessante para a gente trazer coisas para os clientes. E a gente falou um pouquinho disso no, no anterior, né no podcast Sim. anterior. Então, que a gente tem que ter esse feeling, tem que ter um conhecimento prévio das coisas e não querer utilizar as coisas leigamente. É, como chama? Leigamente, isso. Então, é interessante. E a gente vai também, né, se tudo ocorrer de acordo com o que a gente está combinando, é, a gente vai fazer o um momento, não, Lugia, Lugia, Fora, Lugia Fora, que começa pela Revestir. Então, eu espero que vocês também vejam um pouquinho do que a gente vai postar na, na, nas redes sociais e continue acompanhando a gente em todas as redes sociais possíveis. É isso aí. Só pra,
0: pra gente já compartilhar um pouquinho com vocês, o já Fora ele vai ser totalmente diferente da série sobre reformas, a série, ela tem um compromisso de ser um, um documentário, algo mais sério, já que a gente tá falando na questão tanto de investimento, você mudar sua vida. Agora, o já Fora, né? A gente tinha visto um calendário que ela seria por, no final do ano, queriam postar e, e tudo mais. Então, seria um momento mais de descontração, como se fosse um vlog mesmo. Seria algo mais, mais bem descontraído mesmo. <risos> Sim. Então, essa questão de câmera na mão e a gente tá no, no meio da multidão filmando.
1: É porque, assim, eu percebo o seguinte, que vocês precisam entender que não é tão simples o que a gente faz, uhum. mas também é prazeroso. Sim. Então a gente quer contribuir isso com vocês. A gente quer mostrar que o que a gente faz, ele tem o seu lado sério, ele tem o seu lado, nas suas dificuldades, né tem a questão tensa, mas também tem os seus momentos de novas percepções, novos interesses, novas... É... É, quesitos para o projeto, novos atendimentos ao cliente, então a gente pode oferecer isso e eu acho que o luxo de afora é essa ideia, ser é uma coisa descontraída que conecte a gente, o escritório físico com a pessoa física também essa questão, mostrar que a gente também é gente <risos> é, exatamente mas é isso aí, muito obrigado por nos
0: acompanharem até aqui, você que ouviu até o final um beijo nesse seu coração e uhum. é isso aí, até a próxima semana e tchau tchau até o próximo episódio